0: טוב, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, אה, ברוכים הבאים לפודקאסט, או יותר נכון, הפעם, ברוכים הבאים למסר אה, שלפני הפודקאסט. אה, כי מה שבעצם קורה, אה, אולי באופן כללי, מה שקורה בדרך כלל, זה שאנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח פה אנשים, אה, לדבר איתם, מקליטים, אז, אה, לא באמת עורכים, ככה מסדרים קצת את הווליומים בערך, אה, זה קורה... כמה שיותר מהר, באותו יום, וזה עולה בערב, למחרת, משהו כזה. ולרוב אנחנו, טובל רוזן ועשור ואני לא, אה, עושים אה, הכנות מראש יותר ממידה, וגם... אה, מקליטים פעם בשבוע ומוצאים. לפני הערורה, דווקא לפני השבת הארורה, דווקא לפני השביעי באוקטובר, היינו ילדים טובים, והקלטנו כמה פרקים שהיה לנו ככה ספייר שתכננו להוציא אותם, ואז מן הסתם, עם האסון המזעזע הזה שנפל עלינו, והאסון המתמשך של המלחמה מאז, עברנו לפרקים אחרים שנוגעים במצב בכל מיני אופנים. התחלנו גם להקליט פחקים ככה רחבים וכלליים יותר, וחשבנו שאולי גם יש מקום ככה פה ושם בין הפחקים החדשים שאנחנו... ממשיכים להקליט, גם להוציא את הפרקים האלה שהיה לנו, שאני חושב שיש בהם עניין. אני לכל הפחות מאוד נהניתי מהשיחות האלה, אז אני מקווה שגם אתם. והפעם זה פרק שכזה, פרק עם פרופסור אוריה שביט, והוא פרק שהוא מעניין במובן הזה שהוא עוסק בנושא שעסקנו בו מאז המלחמה, אידיאולוגיה מוסלמית, האסלאם, בכל מיני אופנים, אבל הוא כאילו באמת קצת מרגיש... אולי מנותק באיזושהי צורה, כן? כי אה, מן הסתם, 7 באוקטובר זה תחילת הספירה, אה, ודברים שבאים מלפני הספירה, הם אולי אה, מרגישים קצת מנותקים, אם בטון, אם בסוג הדיון, אם אה, אולי בדגשים שהיינו שמים. ברור שאם היינו מקיימים את השיחה הזאת עכשיו, אז היא הייתה הולכת למקומות אחרים. אבל אה, חשבנו שאולי כן יש ערך אה, להוציא את זה, מי שככה יהיה לו אולי קשה עם הטון הקצת... אה, מקדם שבי באוקטובר, אז אל תדאגו בעוד כמה ימים, יש פרקים חדשים. ואני דווקא חושב שהטיפול בשאלה של חיים ושריעה, כן, שזה בעצם הפרק, הוא טיפול מעניין. ואולי דווקא יש כאן הזדמנות לחשוב על הנושא הזה במנותק, כן? עד כמה שאפשר ממה שקורה כאן ועכשיו, כי דווקא אולי הניתוק הזה יאפשר לנו לחזור לחשוב על הכאן ועכשיו בצורה יותר... מוככבת. אני באופן כללי, אני חייב להגיד, חושב הרבה בזמן האחרון על חשיבה מוככבת ועל מוככבות, על זה שאנחנו בתרבות של קליק בייטים ובתרבות של עמידות, של אמירות חדות, אמירות סלוגניות באיזושהי צורה, וחשיבה סלוגנית. והמציאות היא מוככבת. המציאות היא מוככבת בצורה כמעט אינסופית, יש להניח, כן? ויכול להיות שתמיד כדאי לראות את הדברים מכמה נקודות זווית. ותמיד כדאי לחשוב על עוד נקודת זווית. אני חושב על זה גם בהקשר של... בדיוק דיברתי עם מישהו השבוע ודיברנו על איך שהרבה מהגאונים הגדולים, שחלקם אני מאוד מעריך ואפילו מעריץ, סיגמונד פחוי די גדול, מחס, קאר מחס, כן, האהוב. יש להם באמת נטייה לחשוב בצורה מאוד מאוד ממוקדת על נקודת המבט שלהם. כן, פרויד תמיד יחפש את הקרקע האינסטינקטיבית, את הדחף. את המיניות, כן? לפחות תמיד ילך למקומות האלה בניתוח של אותה מציאות. ואולי לפעמים זה קצת מעוור אותו על מרכיבים אחרים של... הנפש האנושית והתרבות האנושית בכלל. מרקס תמיד ילך לקרקע מבחינתו החומרית, כן? לאמצעי הייצור, לאופן שבו אנשים מצליחים בסופו של דבר לדאוג לצרכים שלהם, והוא יראה בזה את מה שמניע את הכל. ואז יש קומות עליוניות של אידיאולוגיה ושל דת ושל תרבות ושל משפט ושל... וכולי וכולי וכולי, אבל תמיד הוא ילך לכיוון הזה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני, אני קצת צרוד היום, אז אני לא אצעק, אבל אני אוהב לצעוק שמחס צדק, כי אני באמת חושב שהנקודת מבט הזאת היא תמיד מעניינת. היא תמיד מעניינת. תמיד מעניין לראות איך הכסף זז, ואיך בעצם המציאות, המציאות החומרית מתחת לאיזשהו סוג של תופעה תרבותית מניעה את הדברים, אבל אני גם חושב שכדאי לחשוב דרך המבט של פחויד, ואני גם חושב שכדאי לחשוב דרך די לחשוב נערך עורך נקודות מבט, ושהמציאות מכילה את כל נקודות המבט האלה דווקא בגלל שהמציאות היא נורא מורכבת. ושהרבה דברים שונים יכולים להיות צודקים באותו הזמן. <אח> למה אני אומר את כל זה? כי באמת, הנה לנו שיחה, <אח> שהיא לכאורה, היא אולי לא קשורה לסיטואציה במובן הזה שהיא הוקלטה לפני ואנחנו לא מדברים עליה, אבל היא משקפת עוד רובד סביב שאלות שאנחנו כן צריכים לחשוב עליהן, על... מה זה אסלאם ומה זה תרבות מוסלמית ומה זה שריעה ואיך אנחנו בעצם מייצרים מציאות אה, בהינתן שאנחנו חיים כאן אה, במזרח התיכון שבה היחס שלנו אם זה ההלכה אה, שלנו ואם זה שאלות פנימיות בתוך החברה היהודית הישראלית אה, אם זה אה, שאלות פנימיות בתוך החברה הישראלית אה, גם יהודית וגם אה, מוסלמית אם זה שאלות שלנו אה, באזור שלנו אה, אני חושב שזה מוסיף עוד נקודת מבט, וזה בעיניי תמיד מבורך. אז כך או כך, אני מקווה מאוד uh, שמי שיבחר להזין לפרק, ייהנה uh, ממנו. מי שמעדיף uh, לחכות לפרקים שככה, יש בהם גם מבחינה טונאלית, uh, וגם מבחינת מה שהאורחים אומרים, כי מן הסתם הנושא, גם אם אנחנו מדברים על פילוסופיה סינית, או אם נדבר על כל מיני נושאים אחרים בהמשך, אי אפשר באמת להתעלם ממה שכולנו עוברים עכשיו. אז... Uh, כדי שלא יהיה מוזר, היה לי חשוב להגיד שזה מה שקורה בפרק. זה לא התעלמות, זה פשוט פרק שהוקלט לפני, ואני מקווה שאתם נהנים ממנו, ואני מקווה שאתם כמה שיותר בטוב, ואנחנו מאוד נהנים לקבל את כל ההודעות ואת כל המשובים, ושוב, אם יש לכם רעיונות או רצונות או דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז לכתוב לי, או לכתוב לטובל, והנה הפרק. פודקאסט. פודקאסט. Oh, come. טוב, גירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different פודקאסט למישהו יבוא לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיעה לעצם היש, לעצם הקוסמוס, לעצם המציאות שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן, למען החוות הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחקה, ככה סתם פתאום, וביחד, וכולנו ביחד, ובעברית, וכיף גדול, גירותיי ורבותיי, כיף גדול. אנחנו היום רוצים לדבר על ההלכה והחיים וההלכה, לא רק היהודית, אולי אפילו בעיקר לא היהודית, אלא השריעה. הלכה מוסלמית ואני חשבתי על הביטוי הזה יש משהו יפה בביטוי הזה הלכה שאומנם לצערי לא משתקף יתר על המיגה באופן שבו תופסים אותה באורתודוקסיה הישראלית עכשווית שקושר אותו לחיים כי איך אמר הרקליטס פנטרי הכל זורם החיים הם זרימה אנחנו תמיד בתנועה כן אנחנו בהתהוות מתמדת והלכה ללכת יש לפחות גרעין אתימולוגי כלשהו שהוא צריך להיות מתואם לצור... התנועה הזאת של החיים, לא שזה מה שאנשים מנסים לעשות עם המושג הזה יותר על המידה, אבל בסופו של דבר הרצון בעצם לציית לדבר האל צריך לבוא לידי ביטוי, כן, והתלמוד משקף את זה בצורה כמובן מופתית או אולי קיצונית, צריך לבוא לידי ביטוי בכל דבר, בסוף הרצון שלי לציית לאל צריך לבוא לידי ביטוי בחיים, וזה אחד מהדרמות המרתקות ביותר של החיים הדתיים, עם היהודים, עם המוסלמים, עם הנוצרים, עם מדתות אחרות. אנחנו היום נדבר על ההלכה וחיים תוך התמקדות על ההלכה המוסלמית עם אה, האיש הדגול שכבר זכינו לתובנותיו ולחוכמתו שהוא אה, חולק אה, אותה איתנו בנדיבות רבה ואנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים על כך גבירותיי רבותיי, פרופסור אוריה שביט שהוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב אה, אבל אולי רובנו מכירים אותו כאינטלקטואל ציבורי, אה, כאחד מהמרצים הפופולריים במגוון של נושאים אה, לציבור הרחב איך, שוב הציטוט הזה של תובל מספרים של נועה קירול יש לה להצעות... האקדמאיות, הנוקשות, העמוקות, המרתקות שלו ברשת. הוא חוקר במדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. את התואר הראשון שלו עשה פרופסור שביט במזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת תל אביב. הוא הלך ישר לדוקטורט בהיסטוריה האינטלקטואלית של העולם הערבי, כאשר הוא חקר את שאלת הדמוקרטיה בעולם הערבי. את הפוסט-דוקטורט שלו הוא עשה בפרנקפורט, שם הוא חקר את המיעוטים מוסלמים במערב, איך טכנולוגיה חדשה, איך טכנולוגיה דיגיטלית, הוא היה עיתונאי בכיר בהארץ, כאמור היום חוקר במדעי הדתות ולימודי האסלאם באוניברסיטת תל אביב. סוציולוגיה של ההלכה, כן, זה הפרויקט הנוכחי שלו בעצם, הסוציולוגיה של ההלכה, איך, איך ומתי מחליטים אם כן או לא לאמץ פסוקי הלכה, בעצם זה הספר שאני הולך לציין בעוד רגע, mm -hmm. שאנחנו נדבר עליו בעוד שנייה. וזה גם הנושא של הפרק אבל בואו נסתכל שנייה אחורה ב-2003 שחר של יום ישן ב-2008 מלחמות הדמוקרטיה המערב הערבי מנפילת הקומוניזם עד למלחמה בעיראק ב-2010 שקיעת המערב עליית האסלאם סימן שהעיונים בהגות של עתיד הציוויליזציות 2013 אויבי מורי הציונות וישראל במשנתם של האיסלאמיסטים והליברלים הערבים. ספר שעושה היסטוריה, כי אנחנו מדברים על הספר העיון הראשון, נכון? אני לא טועה שתרוגם אה, לערבית. אה, כבוד גדול. באיחוד האמירויות. ביחוד המירויות, אה, מדהים. אה, יש לנו גם פרסומים מרתקים אה, באנגלית. אה, the New Imagine communities, of, אה, חסר לי החלק השני של הכותרת. Media and the Construction of...
1: Identities of uh, Migrants.
0: Migrant Identities, Sussex Academic Press by 2009, Islamism in the West by Routledge by 2013, Sharia and Muslim Minorities, the Wasati and, and Salafi approaches to fight al-Aqaliyat al-Muslima by Oxford University Press by 2015, Zionism in Arab Discourses by Manchester University Press, um, Scientific and Political reading in Islam ויש לנו עכשיו את הספר שבעצם עומד במוקד השיחה שלנו, Sharia and Life, שיוצא באוניברסיטה of Toronto Press ב-2023, ספר שפרופסור שביט כותב יחד עם דוקטור פביאן שפנגלור, שמתבסס על עבודת צדדה של שש שנים, לא פחות, עבודת צדדה של שש שנים במסגדים בכל אירופה, מי שירצה עוד Eh, לשמוע מעבר לשיחה המרתקת, אני בטוח שתהיה כאן, אז eh, תבדקו את הסדרה, סדרת המופת של ההרצאותיו של פרופסור שביט, האסלאם והמערב ביוטיוב, פרופסור אוריה שביט, שלום רב. שלום. טוב, בוא נתחיל, אתה יודע, את עצמי eh, לדעת שוב כהרגלי, אבל בוא נתחיל ובוא נתקוף ישר בבריל הצבא. תן לנו uh, הגדרה לשריעה. אם אנחנו רוצים להבין את השריעה בחיים ואיך השריעים מתפקדים בחיים, מהי שריעה?
1: אז קודם כל, כנראה שההגדרה לא כך פשוטה, כי אתה רואה כמה, כמה כתבו וכמה התקשו להתמודד עם, ה, עם השאלה הזו, מהי שריעה. אני יכול להציע את ההגדרה שלי, השריעה או ההלכה הקורפוס הלגיטימי או הנתפס כלגיטימי של פרשנויות לציוויי האל למעשיו ומחשבותיו של האדם בעולם. והמילה לגיטימי היא מילה מאוד משמעותית, אתה יודע. כי בה... יש בה סמכות.
0: לגיטימי, כן. יש מישהו שצריך להיות מסוגל להעניק לגיטימיות.
1: אבל גם כי הרבה לפני פוקו, אני חושב שהיהדות הביאה את הביטוי פורץ גדר. והדרך הכי טובה שאני יכול לחשוב על הלכה היא כעל שדה, או כעל מרחב, שיש לו גבולות, והגבולות הם מאוד רחבים. מרחב הוא מאוד גדול, זה מרחב הפרשנויות הלגיטימיות, והוא כולל את, את, את סך הפרשנויות הלגיטימיות של, הלגיטימיות של דבר האל והציוויים שלו למה שאנחנו צריכים לעשות בעולם, אבל ככל שהשדה הזה הוא גדול ורחב, חייבים להיות לו גבולות. משום אין לו גבולות, אז הוא סתם דעה. הוא מישהו אומר משהו, כי ככה נראה לו. Uh, כך שהלכה היא, היא המשחק שבין הרוחב של הגבולות לעצם קיומם של הגבולות. Uh, אני אומר את זה כי אני חושב שהרבה פעמים האנשים שהם מחוץ לעולם ההלכתי, התפיסה שלהם היא של הלכה כדבר סטטי, כדבר לא משתנה, וכבר בהקדמה שלך רמזת עד כמה הגישה הזאת היא, היא לא נכונה. הלכה היא דבר מאוד דינמי, אם הוא לא היה מאוד דינמי, הוא לא היה יכול uh, להתקיים. עכשיו, השאלה, אחת השאלות המרכזיות ששאלנו, לשון הרבים שאני אשתמש בה, אגב, לאורך כל השיחה הזאת, כי יש כאן שני מחברים, וזה לא לשון רבים מלכותית. אחת השאלות היקרות ששאלנו היא, באיזו מידה אנשים שתופסים את עצמם כמאמינים, כלומר, באיזו מידה מאמינים, אנשים שמקבלים את ההתגלות ואת הציוויים שכרוכים בה כאמת, כדבר שהוא לא פולקלור, או, או אתיקה, או תרבות, אלא אמת. יש אלוהים, והוא, והוא, והוא נתן התגלות, ואנחנו צריכים לחיות לאורה. באיזו מידה בחיי היום שלהם הם מחויבים להלכה? איך הם מגיעים למסקנה, או מחליטים על פעולה, כשבתוך השדה הרחב הזה יש יותר מאפשרות אחת, והם אלה שצריכים לבחור? והאם יש דרכים שעוקפות בכלל את השדה הזה, כשחיי היום-יום, שהמציאות... שהעולם, על כל האתגרים שלו, מתנגש בהלכה. במובן הכי אה, קטן וקטנוני של המילה. אתה רוצה לעשות משהו, אתה אולי חייב לעשות משהו, וההלכה אומרת לך לא לעשות אותו. עכשיו, יכול להיות שבתוך ההלכה, בגלל שהשדה הוא כל כך גדול, אתה תמצא תרופה. אבל האם אתה תמיד תלך לשדה או שאתה תחפש את התרופה בכלל במקום זה, אחר? זה, זה,
0: בעיניי זה לא, טוב, אני, אני, בטח מקדים את המאוחר בצורה מסוימת, אבל בעיניי זה באמת אה, מרכז שוב את הדיון על שאלה בעיניי שהיא שאלה קריטית, והיא שאלה שלא מספיק דנים בה כשחושבים על אה, המשמעות של חילון. אני תמיד חשוב לי לה, להדגיש של המשמעות הראשונית, הפשוטה, אה, הברורה של חילון, היא סביב שאלות של סמכות. תהליכי החילון בתרבות האירופית הם תהליכים שבעקבותם סמכות שהייתה בידי מוסדות וטקסטים דתיים, הוותיקן, הרבנות, הפריטה הישנה, החדשה, עברו למוסדות וטקסטים אזרחיים, המלך, הפרלמנט, ספר החוקים. חד משמעית. זה לא קשור... לעמדה אה, אה, אמונית, זאת אומרת, אה, אני יכול להיות אתאיסט או לא אתאיסט, זה לא, אה, יש חפיפה מסוימת, אבל זו לא חפיפה אה, איך מלאה איך? או הכרחית, כן, גדולי ה ה 90. החילונים של המאה ה-18, שלא לדבר על המאה ה-17, אה, אה, שפינוזה, שכל חייו אה, מוקדשים לאמונה מסוימת באלוהים, או וולטר שמדבר מצד אחד על לדרוס את התועבה כשהוא מדבר על הכנסייה, זאת אומרת לדרוס את הסמכות הדתית, ואומר אלוהים אני לא נוצרי אבל זה רק כדי לאהוב אותך יותר.
1: השאלה היא תמיד,
0: ומי המילה האחרונה? זאת אומרת, אז אני אומר, רבן, אותו אדם שחווה את עצמו כדתי, זאת אומרת, אדם שהוא לא חילוני, זאת אומרת, לא אדם שרואה את עצמו ככפוף רק למוסדות האזרחים, אלא אדם שרואה את עצמו ככפוף לאיזושהי סוג של היררכיה דתית, אז לרוב יהיה לו תשובה. אני קתולי, אני אלך לפי מה שאומר האפיפיור. אני חסידות גור, אני אלך לפי מה שאומר האדמו. אה, oh,
1: וכאן, נכנס לספר, המחקר. האם זה באמת כל כך פשוט? כלומר, האם האדם, אתה רוצה שנדבר על מוסלמים או על יהודים? נדבר על מוסלמים, כי... יאללה, בוא נתחיל משם. האם האדם שתופש את עצמו כמוסלמי, האם הוא חי את כל חייו בהתאם לאופן שהוא מבין את ההלכה? והתשובה היא, אגב, בפשטות, לא.
0: כמו שהרבה מאיתנו לא מצליחים לחיות את החיים שלנו לפי ההיכחונות המוסריים שאנחנו רוצים למחות. נכון, נכון.
1: ואז, ואז נכנסת שאלה שהיא, היא, היא, אני חושב, לא פחות מעניינת. בהינתן שזה לא, איך האדם חי עם הדיסוננס? אתה רוצה שנעשה את זה לא מופשט? נדבר על סיטואציה? יאללה. Okay, אוקיי, אתה, לצורך העניין, מוסלמי שחי באירופה. ואתה יודע מאיפשהו, אגב, בסוגריים, מעניין גם לדבר, מאיפה בעצם אתה יודע. אתה יודע אבל מאיפשהו שלך כמוסלמי אסור לעבוד כקופאי. או אה, כמלצר במסעדה, שמוכרים בה חזיר. ידעת את זה? אתה לא יכול אה, לשבת כקופאי אה, ולהעביר בקופה חזיר, או אה, בירה, או כרטיסים הורים, ולא נדבר על דברים יותר גרועים שיש בסופרמרקטים במערב. אה, ואתה לא יכול כמלצר להגיש את זה לשולחן. ההלכה אוסרת את זה. הלך. אגב, ההלכה... אמרנו, יסדר רחב, יש בו קונצנזוס בשאלה הזאת. אתה לא אמור לעשות את זה. העיקרון ההלכתי הוא שמה שמסייע לחרם, הוא חרם. ומה לעשות שהעבודה היחידה שאתה יכול למצוא היא או כקופאי או כמלצר. אז זו סיטואציה שיכולה לקרות למהגר... בלי קשרים ובלי השכלה רלוונטית וכולי, זה לא מצב דמיוני. מה אתה עושה עם הנתון הזה? יש פה קודם כל התנגשות, אתה צריך להביא לחם הביתה ולשלם חשבונות, אבל העבודה היחידה שיש לך כרגע מכריחה אותך לעבור על איסור מפורש, מכריחה אותך לעשות חראם. ויש לזה משמעויות בעולם הבא. זה לא רק ההרגשה הרעה בעולם הזה, זה, 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 זה להיכנס לאוברדרפט מאוד רציני. מה אתה עושה עם הסיטואציה הזאת? עכשיו, התשובה הפשוטה, שאולי אנחנו מדמיינים אותה בראש, היא שהאדם אה, יבין מה ההלכה אומרת, ולא יעשה את המעשה האסור, כי עדיף להיות רעב לילה אחד מאשר להיות בגיהנום להרבה הרבה לילות. אבל יש תרופה בתוך ההלכה, בהלכה האסלאמית לפחות. ישנם מנגנונים. שמאפשרים להשעות את האיסור. אם יש לך סיבה לחשוב שעשיית האיסור בהקשר נתון היא כורח, היא חיונית כדי אה, להגשים את אחת מחמש מטרות העל של ההלכה בהקשר נתון, תוכל למצוא פוסק שיאשר לך לעשות את המעשה האסור בהתניה. או פשוט לקרוא פסק הלכה שממנו אתה... תעשה אנלוגיה ותבין שגם לך מותר לעשות את המעשה הזאת. אבל אחד הדברים שראינו במחקר, מבסס על עם, עם uh, מאות, מאות מת, מתפללים, מאות מוסלמים מאמינים, הוא שלא זה הפתרון שרובם uh, נוקטים אותו בשעת מצוקה, או בשעת רצון. יש שורה של אסטרטגיות שעוקפות בכלל את השדה ההלכתי המפורש. אחת מהן, ואני מודה שאותי, כאדם שלא חי חיים הלכתיים, היא הדהימה, למרות שבדיעבד היום היא נראית לי מאוד הגיונית, היא, אתה יכול לנחש מה? כמי שיותר קרוב לנושא אולי גם ב... אבל טוב, מה, מה עושים אה, מאמינים שההלכה מתנגשת להם בחיים? ושוב, יכול להיות שבתוך ההלכה יש, יש פתרון להתנגשות, mm. אבל הם לא הולכים לשם. מה חלקם עושים? ה... התשובה המרתקת היא שהם פשוט עושים. הם חוטאים. והם לא מסבירים את החטא בתוך מושגים שהם פנים הלכתיים. כלומר, הם לא משתמש, משתמשים במנגנונים שמאפשרים את ההשעיה.
0: כי הרבה פעמים יש גם מנגנונים הלכתיים לחזרה בתשובה, לתיקון של החטא, לסליחה, לנחילה. כן, לא, זה...
1: אז זה, אתה אומר, זה בכלל זה לא אחרי, הם. אבל הם ברגע שאתה עושה את החטא, אתה לא יודע שאתה... אתה לא חוזר בתשובה, האדם הוא כבר דתי, אנחנו מדברים על אנשים שהם אנשים מאמינים. אבל מה שאמרת הוא קרוב למה שחלקם סיפרו, ומה שחלקם עושים, זה פשוט להכיר בהיותם חוטאים. כלומר, כן, אני חוטא. משום שהתביעות של ההלכה הן כבדות מדי. עכשיו, אצל חלקם זה מתפתח למקומות... יותר מתוחכמים, לדוגמה, אמירה, כן, אני חוטא, אבל אלוהים אוהב לסלוח. כלומר, אני בהיותי חוטא, מאפשר לאלוהים לעשות את הדבר שהוא רוצה, שזה לסלוח. זה מאוד נדיב מצד החוטא. כן. ועכשיו, דבר שלא שמעתי הרבה, אבל, אבל אה, הוא אולי הרדיקלי ביותר זה, בזה שאני חוטא, אני מבהיר לאלוהים שאני לא חושב שהוא כמוהו. שאני מכיר בחוסר השלמות שלי כאדם, ואלה זה שמנסים זה להיות צדיקים זה... גמורים, הם חוטאים כי הם מדמים את עצמם למלאכים או לאלוהים. זה
0: מרגיש מאוד נוצרי, באיזושהי צורה, ואני תוהה אם זה לא השפעה נוצרית. אתה הרי בעיקר חקרת קהילות של מוסלמים בעולם הנוצרי.
1: אין, אין פה בדל השפעה נוצרית, כי זאת אגב לא האסטרטגיה היחידה. ישנה גם...
0: אבל האנשים שחקרת סביב הנושאים האלה, הם היו... זה איזה מדינות אנחנו מדברים?
1: מדינות מוצא? כי חלקם נולדו באירופה. ברובם... לא, מדינות שבהן הם מתפללים. קודם כל, רק ערבים, או כמעט רק ערבים, רובם צפון אפריקאים. לא, אבל אני לא
0: מדבר על מדינות המוצאים. עכשיו,
1: מה המדינות שבאים מהמחקר? בריטניה, צרפת, גרמניה, איסלנד ושוודיה.
0: אז... אולי לא, לא יכולה להיות השפעה נוצרית, We're all sinners, כאילו זה תמה וזה, שהיא זה, מאוד
1: זה, בולטת. זו, זו מחשבה מעניינת, אבל אני לא חושב שצריך השקפה נוצרית כדי להגיע לנקודה הזו, משום שהאיסלאם מציע את הדברים האלה. אולי בצורה פחות בוטה או מרכזית מהנצרות, אבל אתה לא צריך להיות נוצרי, נוצרי כדי להגיע למחשבה הזו. אתה גם לא צריך להיות נוצרי כדי להגיד את הדבר הבא ששמענו מאנשים. יש שריעה ויש חיים. זאת אומרת, אחד הפרקים בספר נקרא The Sharia And There Is Life. כלומר, כמה שזה לא אפשרי מבחינה אה, פילוסופית, זה לא קוהרנטי, שאדם מצד אחד יקבל את המוחלטות של השריע, שחייו הם השריע, ומצד אחר באותה נשימה יגיד יש שריה ויש חיים. הוא מצד אחד יקבל את הרעיון שאלוהים תובע תביעות ואתה צריך ליישם את התביעות האלה. בכל תחום מתחומי החיים, ומצד אחר הוא, הוא, הוא יחיה בשלום עם האמירה יש שריעה ויש חיים, ואני לא יכול לחיות את כל החיים שלי על פי השריעה. אני פשוט לא יכול. גם אם הייתי רוצה, אני לא יכול. זו, זו הפרקטיקה של יישום ההלכה. ואני חושב שהיא אומרת לנו הרבה על מה אנחנו לא מבינים, או מה חילונים לא מבינים על אנשים דתיים. ולא מבינים גם, אתה יודע, אם פותחים עיתון לפעמים באירופה, הרושם הוא של, של התנגשויות אינסופיות בין מיעוט מוסלמי דתי לרוב נוצרי חילוני. אבל האמת היא שביום יום, ב-99.9% מהמקרים ילדים הולכים לבית ספר, אנשים עובדים במקומות עבודה, וההתנגשויות האלה לא באות לידי ביטוי. אבל זה לא אומר שהן לא קיימות. כלומר, על כל קופאי אחד שמגיש תביעה לבית הדין לזכויות אדם, תאשרו לי לא למכור אלכוהול, או תאשרו לי לגדל זקן ולמכור במקדולנדס, יש לך מאה אלף שלו. אבל המאה אלף האלה, זה לא אומר שהם לא חווים את ההתנגשות. הם חווים אותה. הם מתמודדים איתה בלי שזה מגיע לידי עימות. עכשיו, חלקם מתמודדים איתה, חלק הקטן, על פי המחקר שלנו, חלקם מתמודדים איתה, על ידי זה שהם מוצאים פתרונות בתוך ההלכה. כלומר, הם מקבלים היתר מפוסק הלכה שמסביר להם למה מטעמי קורח, מטעמי כך, מותר להם לעבור באופן נקודתי על האיסור, אבל רובם לא מגיעים לשם. רובם לא מחפשים פסקי הלכה, רובם פשוט חיים את החיים. והם הם, 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 הם מתפשרים עם ההלכה בלי תיווך של פוסק הלכה. זאת אומרת,
0: אם אני שומע ממך, פרופסור שביט, אני שומע בעצם ברמה הראשונית שלוש טקטיקות שאיתן אנשים שרואים את עצמם מחויבים לשריעה או להלכה, מתמודדים עם זה שהחיים בעצם מובילים אותם לסיטואציות שבהם כמעט בלתי אפשרי עבורם, למען התקיימותם הממשית, לא לחטוא. אז קודם כל, או זה לחפש איזשהו היתר הלכתי בתוך השדה, או זה לחטוא. ואז גם אפשר להוסיף, להצדיק את החטא מאיזשהי סוג של עניין תיאולוגי, אלוהים אוהב לסלוח, אני מדגיש את זה שאני שברירי מול שלמותו, או זה איזושהי תפיסה שככה קצת מנתקת את ה... אתה יודע, כמו שאומרים פעם, הכנסייה זה ביום ראשון, כן. ושאר השבוע אני עושה... כן, כן, יש יאצ. עוד
1: אסטרטגיות, ולכן הייתי טיפה אה, מדייק את זה ואומר שאסטרטגיה אחת היא פשוט לעשות מה שההלכה אומרת. הרי גם זו אופציה. כן. ואסטרטגיה שנייה היא... לא, אמרתי מראש
0: לכאלה שלא עומדים באפשרות. אז לאלה
1: שלא עומדים, יש גם, לא, רק לעשות את זה... מסודר. מסודר, אני אומר, יש אסטרטגיה אחת, פשוט לעשות מה שההלכה אומרת. ואסטרטגיה שנייה היא לחפש בתוך ההלכה את הדרך לעבור על ההלכה. כמובן, במרכאות לעבור, כי אם זה מתוך ההלכה, זה לא לעבור על ההלכה. נכון. והדרך השלישית היא לעבור על ההלכה מחוץ להלכה. ואחת אני מכיר בזה שאני חוטא, אני מכיר בזה שאולי אני אאנש, אבל אני מכיר גם בזה שאלוהים אוהב לסלוח.
0: מה עם חזרה בשאלה? כמה מהאנשים שחווים את הקונפליקטים האלה, בסופו של דבר מגיעים למצב שאומרים, אתה מה, עכשיו שאני, גם ככה אני חי ככה, גם ככה אני אתה יודע, כי זה שאתה אומר החיים והשריעה, ברגע שאתה מתחיל להבדיל אותם, אני מתחיל כבר צעד ראשון שמוביל אולי בסופו של דבר למצב שאתה אומר, בסדר, אולי זה לא כזה תקף כמו שחשבתי. קח בחשבון נקודה
1: שהיא המחקר כולו נעשה במסגדים. כל האנשים שרואינו הם אנשים מאמינים, עם הטייה למאמינים הנוקשים ביותר.
0: זאת אומרת, אלה שמפסיקים לבוא, אתה לא ראיינת.
1: לא. ויותר מזה, חלק לא קטן מהמרואיינים שייכים לנטורי קרתא של האסלאם. ובתוך כל הקבוצות האלה לא תמצא אנשים שלא חוטאים. לא תמצא אנשים שחיים במאה אחוז על פי ההלכה. לא תמצא.
0: עכשיו, גם מעניין, הדבר הזה של ההיתר, אני רוצה שנייה להתמקד בו. Mm -hmm. כי נדמה לי שחלק ממה ש... חלקים מהפונדמנטליסטים היהודים רוצים שהציבור הרחב יחשוב, זה שההלכה זה באמת דבר שאי אפשר לגעת בו ואי אפשר לשנות בו, ואכן אין כל כך מקום לפשרה, כי אין, לא, אי אפשר. ומה שאנחנו בעצם למדים, כשאנשים כמוך שחוקרים את הנושא הזה, זה שאיפה שיש רצון יש דרך. אה, בוודאי. שאפשר תמיד בעצם לחוקק, לתת היתרים. אני חושב למשל אגב, על העניין הזה רגע, רגע, אבל
1: יש פה תיקון חשוב, כי הוא נוגע גם למציאות הישראלית. המילה רצון היא לא המילה הנכונה פה. دה, קודם כל, ההלכה מאוד גמישה. זה נכון לגבי ההלכה היהודית, זה נכון לדעתי אפילו יותר לגבי ההלכה האסלאמית. יש לי מאמר על אה, אה, הלכה וכדורגל, שאני חושב שהשורה התחתונה והמעניינת בו היא שההלכה התגלתה כהרבה יותר גמישה מפיפ"א. <laughs> <laughs> בכל זאת <laughs> שהייתה התנגשות, אז התברר שאת החוקים של פיפ"א יותר קשה לשנות. אבל למה המילה רצון היא מילה קצת מטעה? משום ששים לב למילה שהשתמשתי בה קודם, כשיש כורח. כלומר, את, אתה, זה שבא לך לעבוד כקופאי, לא ייתן לך היתר הלכתי. אבל זה שאין לך ברירה אלא לעבוד כקופאי, אני, כן ייתן. ולכן, לי... אפשר להגיד שהגמישות של ההלכה במקרה האירופי למשל, היא פונקציה של הלחץ שמפעילה המדינה. אם המדינה לא מפעילה לחץ, אין סיבה להגמיש את ההלכה.
0: אני אזרוק לך את הדוגמה שרציתי להגיע אליה, וזה אה, עלייה להר הבית. Mm -hmm. אנחנו יודעים הרי שיש כאילו, מבחינה הלכתית, אנחנו מתחילים מנקודת מוצא שרוב האנשים מקבלים את הפסיקה שאין לעלות. להר הבית, כי אי אפשר לדעת איפה קודש הקודשים, ואי אפשר ללכת לקודש הקודשים, וכו' וכו'. ואנחנו רואים שמתוקף הרצון, המוטיבציה העזה, לעלות להר הבית, ולהראות שם בעלות, ולקדם את המקדש השלישי וכו', אז כן ההלכה פולוס סוט, ופתאום יש פתחונות וחתים לעלות להר הבית. אז במובן הזה זה לא כורח, זה רצון. רוצים ל... אתה לא חייב לעלות להר הבית, אתה לא חייב לעשות את זה למחייתך. כן. זאת אומרת, אני אומר, הרצון מאפשר את השינוי של ההלכה.
1: כן, שוב, המילה רצון היא קצת, היא קצת נזילה, אבל, אבל אתה צריך להצדיק את, המ... את, ה... את, ה... את היציאה מהלכה. פה אני חושב שזה לא נתפס כעבירה על ההלכה, זה פשוט נתפס כ... כתיקון, כהבנה נכונה יותר של... על yeah. הקבוצות שושים את זה, אני לא מומחה ל... أو, ל... ל... תודה, ל...
0: גם... לשאלת הרבן. הדוגמה של החוט... אני חושב שגם הרבה מהשאלות של החטא... ואתה מקבל את החטא, אני לא מקבל את החטא, אתם סביב הלכות מיניות. <laughs> אני חושב למשל על הדרמה הכואבת להרבה נערים uh, חרדים של uh, שאלת האוננות, <gur> כן? <Realm> אני חושב ש... <gur> אבל
1: אם אנחנו חוזרים שאלה להר הבית, <gur> אני רק מחדד <מכדלת, gur> <gur> 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 את העניין. אני לא חושב שאצל אלה שעולים להר הבית זה נתפס כאיזו התחכמות הלכתית, כלומר שהם מצאו דרך לעקוף איסור. אני חושב שהם פשוט לא חושבים שיש כאן איסור. ויש ויכוח בתוך קבוצות בחברה היהודית, האם, האם Uh, כשהשאלה כשה... המעניינת היא למה קבוצה שהייתה כל כך זניחה ושולית, למה היא צמחה פתאום? שאלה יותר סוציולוגית ופוליטית uh, מאשר הלכתית צרופה. Uh, שוב, אני אומר, אני לא, לא מומחה בנושא, אבל uh, כן, הצעירים חרדים ולא רק חרדים, איך הם מתמודדים uh, עם אוננות למשל. כן, כן, בהנחה שלא כולם נמנעים.
0: בהנחה כן. שקשה מאוד בגיל הזה אה, להימנע, כן. אז אולי חלקיק מצליחים. השאר צריכים או לתפוס את עצמם כחוטאים, או קצת להבדיל את ההלכה מהחיים היומיומיים. כן, ושוב, כאן יכול להיות שיהיו, אני יכול
1: לומר בבודות, יש פוסקים, ש, פוסקים מוסלמים, שייתנו איזה היתר מסוים, אם זה ימנע עבירה יותר גדולה. אז אתה מוצא צידוק הלכתי למעשה שאסור על פי ההלכה. אני לא יודע אם יש רבנים שהגיעו לנקודה הזאת.
0: האם האנשים שראיינת, אה, זאת אומרת, כמה קשה היה לקבל תשובות אה, כנות, במיוחד שאתה בעצם חוקר נושא, אני אה, גם לא יודע אם הם ידעו את זהותך אה, כחוקר ישראלי, אבל במיוחד שאתה גם חוקר נושא שהוא כל כך רגיש וחשוף, זאת אומרת, המקומות שבהם אני לא עומד בסטנדרטים שאני אמור לעמוד בהם.
1: טוב, זאת שאלה מעניינת. א', אלף, אנשים תמיד יודעים שאני ישראלי, זה, 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 זה המובן נעלב. Um, ושיתפו פעולה. אני, לא, לה... אני לא חושב שזה משנה מאוד, בטח כשהדיון הוא דיון שאלות של הלכה. Um, קשה לענות על השאלה, בין השאר כי, כי ל, ל, לומר, לומר על מישהו שבעצם הוא אמר לא אמת, זה, זה, יודע, אם, אם הדבר נתפס אצלי כאמת, אז, אז מן הסתם, אם זה, אם זה לא אמת, אז, אז זה לא הובן על ידי. Um, אבל לאנשים באופן כללי, אתה יודע, יש תופעה מוזרה בחיים שלאנשים הרבה יותר קל לדבר על, על דברים אישיים, לפעמים זר מוחלט, שהם לא ראו עד לפני דקה ולא יראו בעוד דקה אף פעם יותר מאשר עם, 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 עם קרובים, הקרובים להם ביותר. אז אני לא בטוח שזה דווקא המכשול. צריך גם לומר שחלק מהשאלות הן לא שאלה... הספר עוסק בעניין משכנתאות, מקומות עבודה, בריכות שחייה. ברכות לחג מולד, לא שאלות מאוד מאוד אה, אישיות, זה לא שאלות על חיי המין של אנשים, אה, או על חיי המשפחה, או על חינוך הילדים, זה אלה שאלות אה, של דברים שהם מאוד מהותיים ביומיום, משכנתה, ביטוח מסחרי, אה, אה, מקום עבודה, אבל זה לא...
0: לא דברים שנתפסים כמאוד רגישים. אני רוצה לש... לעשות איזה זום-אאוט על המחקר הספציפי הזה ולשאול אותך באופן רחב יותר, קצת על, על איך אתה תופס את החיים המוסלמים של המיעוט המוסלמי אה, באירופה.
1: קשה, קשה, קשה לסכם את זה במשפט. אני אגיד קודם כל שההי hey הידיעה, אולי הדבר המשמעותי ביותר שלמדתי, זה שאין מקום להי הידיעה. כלומר, אין האסלאם באירופה, אין המוסלמים באירופה. או, או, הקולקטיב הלא קיים הזה מתחלק לכל כך הרבה קבוצות שההבדלים ביניהן הם, 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 הם כל כך גדולים, הם כל כך משמעותיים, בין השאר כאלה שלא מאפשרים חיי קהילה משותפים. כלומר, זה, זה, אלה לא קבוצות שיש להן מטרה משותפת, אלה לא קבוצות שמקיימות אפילו פעילות אחת משותפת. אפילו לא הגדרה של חברה, לא רק אה, לא קהילה. אה, אז זה אה, יש הרבה סוגים של מוסלמים באירופה. אה, שמבטאים את הדתיות שלהם, אם הם מבטאים אותה בכלל, בצורות שונות. מאחר שהרבה מהעבודה שעשיתי הייתה במסגדים הרדיקליים, אני, אתה יודע, במובן מסוים, זה, זה עוד לימד אותי על הדרכים שבהם גם אנשים שהתפיסה שלהם היא מאוד רדיקלית, מתפשרים בחיי היומיום. כלומר, שבין האידאה לבין היומיום יש פער. אבל צריך גם לומר שזה, זה... תראה, זה עולם, אני מאוד אסיר תודה על ההזדמנות שהייתה לי לראות אותו, זה עולם שהוא, ש, שגם רוב האירופאים לא, לא מכירים אותו. נכון. זה עולם שלם ש... 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 ש די זר למי שלא נמצא בתוכו. כמו אגב שגם העולם החרדי בארץ, והרבה עולמות אחרים הם עולמות שמי שמחוץ להם לא, לא חצת, מכיר אותו. תן לי לשאול את זה
0: בצורה גסה. כן. אה... האם אתה שותף, או האם אתה חולק על ההנחה הדי רווחת ככה בצורה פשטנית בישראל, שהאיסלאם משתלט על אירופה? או דיבור שכמובן אתה גם שומע מכל מיני קבוצות ימין כזאת ואחרים באירופה עצמה.
1: צריך קודם כל לדעת מאיפה היא מגיעה, כי יש לזה משמעות. יש פער מאוד גדול בין אירופה שחווים תיירים ועיתונאים, לבין אירופה. רובנו נוסעים לאירופה, לאן? לפריז, ללונדון, לפרנקפורט, לברלין, אבל יש עוד אירופה, כמו שאומרים על ארצות הברית, הדבר הזה בין ניו יורק ללוס אנג'לס, שחיים בו הרפובליקאים, הוא קיים. הרבה לא רואים אותו, ואז מופתעים, מאלף או מבית, אבל הוא קיים. אז מספרית זה לא שם. מספרית זה לא שם. אבל גם פוליטית, אין לך פוליטיקה איסלאמית באירופה. אין לך פוליטיקה איסלאמית באירופה. ואני בספק גם אם תהיה בשנים הקרובות. כך שלא, אני לא רואה איסלאם משתלט על אירופה, אבל אני חושב שלא לא צריך להקל ראש ב, בכל מיני תופעות. כולל בתופעות של רדיקליזציה אלימה, הן לא משהו שמישהו המציא. בסוף, יש עניין שיש תקופה של רגיעה, של שקט, שוכחים מתופעה, אבל דאעש זה לא דבר שבא משום מקום והלך לשום מקום. אל-קאעידה זה לא דבר שבא משום מקום והלך לשום מקום. הציבור הרחב יודע יותר על מתקפות טרור שהצליחו. אבל הוא לא יודע על מאות מתקפות טרור שסוכלו במשך תקופה ארוכה, ושחלק גדול מהמבצעים המיועדים שלהם היו אנשים שהם לא הפרופיל שאתה אולי חושב עליו. כן. הם היו אה, אדם שנולד על אדמת אירופה, ושלא חווה איזו חוויה מיוחדת של הדרה או אפליה או כל דבר אחר. כלומר, אה, אני חושב שהדיון הוא דיון מאוד לא מאוזן, במובן זה, שאו שמציגים בכלל את עצם הדיון ברדיקליזציה האלימה כאוריינטליזם וכימניות קיצונית וכולי, או שהולכים לכיוון האחר, כשמישהו בא ומציג את המציאות כפי שהיא, של חיי יומיום שבסך הכל, ברוב הגדול של המקרים, מוצאים את דרך הקיום המשותף. אז, אז מיד אומרים שהוא עיוור וכולי. לא, האמת, מה לעשות שהאמת היא מורכבת? לא תמיד, אבל לפעמים האמת היא מורכבת.
0: ما, מה אתה לומד, אה, זאת אומרת, אתה מגיע כחוקר ישראלי, יהודי, גם אה, מז...
1: במס... כן, אגב, לא תופס את זה ככה, אני מגיע כחוקר.
0: כן, אבל אין, אין ספק, ש... מיהודי, אין ספק אבל שאתה מגיע לא... עם הבנה, זאת אומרת, כשאתה חושב על שריעה, אתה, אתה מתרגם בראש הלכה, אתה לא מתרגם... במונח שחוקר לא, יפני ההם. לא, תרייר. אם אני אעשה את זה, אני אעשה
1: עבודה לא טובה. כשאני חושב על שריעה, אני חושב על שריעה. אתה חושב על שריעה.
0: כן. אבל, אבל, כן, אתה לא חושב שבכל זאת יש משקל כלשהו למטען התרבותי, האינטלקטואלי, הייחודי, שאיתו אתה ניגש למחקר?
1: תמיד יש, אבל השאלה היא אם אתה מודע למשקל הזה, או אם אתה, אתה פועל לנטרל אותו, או שאתה מבקש להעצים אותו ולהפוך אותו לחזות הכל. אני, אני משתדל... בכל סוגיה שאני חוקר, להגיע אליה בלב פתוח. עכשיו, האם הלב הפתוח הוא לב אה, פתוח לגמרי? לא. אבל יש הבדל בין, בין לפחות לנסות לעשות את המאמץ הזה, אה, לבין, לבין להחליט מראש שהמאמץ הזה הוא, הוא מאמץ חסר טעם.
0: אז אתה מגיע לאותם מסגדים כחוקר ישראלי-יהודי, אבל עם לב פתוח ושמודע להטיות של זהותו ומנסה לנטרד אותם? טוב,
1: ושלאנשים שמדברים, חשוב לי גם להגיד את זה, כי יש איזו אה, יש נטייה ישראלית. לחשוב שיש עולם, ואנחנו במרכז שלו, והעולם כולו מסתובב סביבנו. כן. צריך להבין שאדם שבא מישהו ושואל אותו על משכנתאות, לא מאוד מדחוף לו כרגע האם הוא ישראלי לא, או... לא, אני לא שואל, או... אני לא שואל או...
0: מבחינת או... המתח הזה. או גטינאי או צ'כי. השאלה הייתה בעצם, איך המחקר, איך דרך המחקר הזה, כשאתה חוזר לכאן, ואתה חושב על סוגיות יהודיות, ואתה חושב על אה, זהות הלכתית בישראל, איך ה... איך ה... איזה סוג של תובנות בשנים האלה שאתה חוקר את אותם המסגדים, מזינות את החשיבה שלך ואת ההבנה הביקורתית שלך תופעות דומות או מגבילות כאן בארץ, בקרב הציבור היהודי?
1: אתה יודע מה, כדי לברוח לרגע מהשדה הפוליטי האקטואלי, אני אגיד לך משהו שהוא דווקא הולך, יותר נוגע למחקר היהדות. אחד הדברים שלמדנו במחקר הזה, פביאן ואני, זה שהמקום שה... של ההלכה בחיי היום-יום של המאמינים שאיתם שוחחנו, הוא מאוד מאוד מוגבל. לא במובן של ההלכה עצמה דווקא, אלא של פס היצור ההלכתי. הדיאלקטיקה של לשלוח שאלה ולקבל תשובה הלכתית, ואז לקבל אותה ולחיות על פיה, זה היוצא מן הכלל מאוד. הפרקטיקה של לחפש באינטרנט שאלה הלכתית ואז ללמוד אותה ולחיות על פיה, או אולי אפילו לשנות משהו שחשבת לעשות בגללה, זה היה נדיר מאוד. אנשים הם מאמינים ומקבלים את ההלכה ושדה הייצור ההלכתי מאוד רחוק מהם. ו... זה, זה העלה אצלי שאלה די מביכה על, על לימודי אסלאם ועל לימודי יהדות כאחד, משום שהרבה ממה שאנחנו יודעים על חברות יהודיות, נאמר, לפני אלף שנה או לפני חמש מאות שנה, אבל גם על חברות מוסלמיות, אנחנו יודעים מתוך הספרות ההלכתית. כי ההלכה היא הרי חיים. היא עוסקת בחיים, אז אם אני רוצה ללמוד על הסוציולוגיה של הימים שבהם לאנשים לא היו בלוגים, ואנשים פשוטים במירכאות לא כתבו יומנים, למה אני הולך? בין השאר לפסיקת הלכה, מה, איך, איזה אוצר גדול יותר אפשר להעלות על הדעת וללמוד על החיים של פעם, או ללמוד איך היו החיים פעם. אבל אני שואל את עצמי, באיזו מידה לפני 600 שנה, הסוציולוגיה של ההלכה הייתה שונה. כלומר, בוא נחשוב רגע על... 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 לפני 600-700 שנה. אדם מוצא עצמו בהתנגשות בין ההלכה לחיים, כמו אלו שחקרנו במאה ה-21. האם בהכרח הוא שלח שאלה לרב? הרי כדי שזה יקרה... צריכים להיות המון דברים. השאלה צריכה להיות ממש ממש חשובה, כי זה לא כמו היום, שאתה כן. נכנס לאינטרנט. הנגישות
0: שלה, של התשובות היום היא כמעט היא, מיידית. היא
1: מיידית, אבל אז זה לא היה ככה. היית צריך לשלוח את השאלה. אני אומר, מבחינת מה שנשאר לנו כתוב. אם נשאר לנו משהו כתוב, זה אומר שמישהו שלח שאלה. זה מישהו ענה תשובה. אז המישהו ששלח היה צריך להיות קודם כל יודע כוך טוב, נגיש למישהו שיודע כוך טוב. היה, היה צריך להיות לו את המשאבים, לשלוח את השאלה. עכשיו, השאלה הייתה צריכה להיות שאלה חשובה. לא תטריח את עצמך ואת את, 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 את הסמכות הרבנית או את, את המופתי בשביל שאלה לא חשובה. והשאלה הזאת הייתה צריכה להיות לא רק חשובה, היא גם לא הייתה יכולה להיות שאלה שהתשובה צריכה להיות עוד שש שעות. כי אתה לא תקבל אותה תוך שש שעות. אז בסוף האוצר הא, 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 הא ההלכתי שיש בפנינו, זה נכון ליהדות, זה נכון לאסלאם, הוא אולי מראה לחלק מאוד מאוד צר של החיים. רגע, וכאן אני צריך להוסיף את הדבר שהוא אולי הגרוע ביותר מבחינת ההלכה כמקור סוציולוגי. אז קודם כל נקודה אחת, שאני שוב מדגיש אותה, היא עד כמה התהליך ההלכתי הוא בהכרח תהליך נדיר בעבר. מה שנקרא, קל וחומר אם היום הוא תהליך נדיר, כמה הוא נדיר בעבר. השאלה והתשובה. אבל אחד הדברים שגם uh, ראינו במחקר, הוא שאנשים... שואלים שאלה, אבל לא בהכרח מקבלים את התשובה. ולפעמים הם מחפשים תשובה עד שהם מקבלים את התשובה שהם רוצים. ולרוב התהליך ההלכתי, תהליך של הבירור ההלכתי, הוא תהליך שבו הם מחפשים הצדקה ולגיטימציה לדבר שהם ממילא כבר עשו או מתכוונים לעשות. אז מה המשמעות הפרקטית של הדיון הזה? אני אגיד לך יותר מזה, גם אחד הדברים שראינו שהמושג שיש לאנשים, ולא רק לאנשים, גם לאימאמים, ולאימאמים בכירים על פסקי הלכה, הוא לא מושג של פסק ההלכה עצמו, הוא מושג של ההד של פסק ההלכה. ואחד הדברים שהספר מראה, ישנה פסיקה מאוד ידועה של המועצה האירופית לפסיקת הלכה ולמחקר מ-1999, שהתירה מש... לקיחת משכנתא, כלומר הלוואה בריבית בנסיבות מסוימות למוסלמים באירופה שאין בבעלותם דירה ואין להם אמצעי אחר להפוך לבעלי דירה. כמעט לא מצאנו אדם אחד, אימם של מסגד או, או מתפלל, שקרא את פסק ההלכה עצמו. ושמענו אה, לא מעט גרסאות של פסק ההלכה שהן עדים מעוותים של הפסק שהתאימו בעצם לצרכים נקודתיים. כלומר, גם זו שאלה, עד כמה הפסק הזה שנכתב לפני 600 שנה או נכתב אתמול, עד כמה אנשים קראו אותו ומיישמים אותו, או כמה... הם קראו ומיישמים פרפרזה שלו.
0: תראה, אני, 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 מה שרציתי להגיד בנוגע ל-600-700 שנה זה שאני חושב שגם, אני מניח שהרבה מהשאלות שאתה שולח אותן במעין איגרת, שיגיע לאיזה מוחה שיחזור אליך, הן שאלות שאתה לא פותר עם ה... clergy, כן, עם אנשי הדת המקומיים, הרי אנחנו חיים בתקופה שלרוב האנשים נכון. יש, כן, גישה אולי לא מיידית מלשונית. אבל, זה אומרת, זה לא אבל, אבל. אבל, אבל כן, יש איזה רב מקומי, או יש איזה כומר מקומי. וכן. אבל מה
1: המשמעות של היא שה... זה
0: בעל פה הלך, כן.
1: אבל, זה, אבל, אבל המשמעות היא שהייצוג הסוציולוגי שיש לנו הוא בהכרח מאוד מוגבל. כן. ויש איזו כן. נטייה להתמקד בו, כי אנחנו מדברים ביש ולא בהן, אבל זה לא אומר שהיש הזה הוא מראה נכונה של העבר. הוא בוודאי לא מראה נכונה של ההווה, זה הספר בגיל. אבל אתה יודע,
0: אני מאוד אוהב את העניין הזה של להמשיך ולחפש עד שאתה מגיע לתשובה שמצדיקה את מה שגם ככה אתה עושה. זה מזכיר לי את הסיפור, אולי זה סיפור קצה של זה, מי זה הנרי השמיני שמתגרש ומתחתן ומתגרש ומתחתן, והאפיפיור אומר לא, ואז הוא מבקש מיהודי ונציה שידפיסו לו, שיכתבו לו תלמוד מפואר, כי אז הוא יתבסס על התלמוד כדי למצוא
1: בדיוק, כן. כן, תראה, כן, אבל שאלת על, על, על מה, מה, מה אפשר להקים מזה גם על ההווה. אחד הדברים, אני חושב, המעניינים שהספר מראה, זה ש... בוא נגיד את זה ככה. יש לנו נטייה לשים אנשים בקופסאות. כלומר, אני מסתכל על הספקטרום, ואני אומר, יש דוגמטים ויש פרגמטים, יש קיצוניים ויש מתונים, יש ויש, נכון? והמנעד, היום אנחנו יודעים, הוא רחב, והיום אנחנו יודעים שזה לא מספיק להגיד דתיים-לאומיים, אנחנו יודעים שבתוכם יש קבוצות, יודעים? לא חרדים, בתוכם יש קבוצות. יש, אנחנו יודעים, כולו, חילונים הם לא כולם אותו דבר, יש חילונים מאמינים וחילונים אתאיסטים. המנעד הוא רחב, אבל הנטייה שלנו היא לחשוב על המנעד הזה כמנעד מוצק. כלומר, יש, בסוף, כן. דוגמטים ויש פרגמטים על המנעד. אחד הדברים שהספר מראה הוא שאנשים גולשים בין הקטגוריות. כלומר שאדם יכול להיות אה, אה, לנקוט או לאמץ תפיסה הלכתית פרגמטית בסוגיה מסוימת ותפיסה הלכתית דוגמטית בסוגיה אחרת. וכשאתה מגדיר אותו דוגמטי או פרגמטי, אתה מחמיץ את, ה... את... את מנעד ההתנהגויות ההתנהג... הממשיות שלו, לא את המנעד המשוער. עכשיו, בית, הדבר הבא שאני הולך להגיד בטח לא יפתיע לא אותך ולא את המאזינים. אנשים נוטים להיות יותר דוגמטיים כשהשאלה לא נוגעת בהם. Mm. ויותר פרגמטיים כשהשאלה כן נוגעת בהם. מרתק. כן, כלומר, אתה עומד מול בחור צעיר שמסביר לך מאוד באריכות, מדוע פסק ההלכה שמתיר לקחת משכנתאות הוא פסק הלכה שגוי, ברמה תאורטית שגוי. וכעבור חצי שעה הוא מסביר לך מדוע הלוואת הסטודנט שהוא לקח היא מעשה מותר מבחינה הלכתית, ולמה הוא חי איתו. עכשיו, בלי להלאות יותר מדי אותך ואת המאזינים, ההנמקה ההלכתית להלוואת סטודנט היא בעצם אותה הנמקה כמו ללקיחת משכנתא, אם מחפשים את ההנמקה בהלכה. זה גמל שקצת לא רואה את אבשתו, כלומר, לא מבין כמה זה אבסורד, כמה זה מופרך, לא לקבל את האחד, כי מה לעשות שבגיל 23 אנשים פחות מוטרדים ממשכנתה, וכן לקבל את האחר, כי מה לעשות שבגיל 23 אנשים מאוד מוטרדים מהלוואות סטודנט. אלה החיים עצמם.
0: שריעה אין לייף. האמריקאים הנוצחים שמתנגדים חריפות להפלות, עד שזה מגיע לחיים שלהם או לבני משפחתם, זה גם... תופעה שכזו. אבל שם זה כבר אולי יותר צפיות. פה, איכשהו אתה יכול להגיד... אפשר להגיד שהחיים יותר
1: מורכבים. אפשר להגיד את זה בשתי דקות. יותר מורכבים מההפשטות ה... או מה, מהמסגרות התיאורטיות שמנסות להסדיר אותם, ו, ואפשר להגיד שגם החיים יותר פשוטים, כי אנשים ביומיום לא עוסקים בהפשטות תיאורטיות. הם פשוט, כשנוח להם הם מקבלים משהו, וכשלא נוח הם לא מקבלים. אגב, אני לא רוצה שייווצר הרושם, כי הוא לא רושם נכון. שזה כל אחד עושה מה שמתחשק לו, ושבעצם ההלכה היא כולה משחק. הרבה פעמים כשהרציתי על הנושא הזה, בסוף בא מישהו או מישהי, רצה, הוא רגע, אז אני נדהם, בעצם כל ההלכה הזאת זה בלוף, אנשים עושים מה שהם רוצים. לא. אנשים לא עושים מה שהם רוצים, וההחלטה וה... הה... שלהם לקבל על עצמם חיים הלכתיים, היא החלטה שבאה עם מחירים, והם את המחירים גם כשלא נוח. רק אומר שבתוך זה, המרחב הגמישות והתמרון של חלקם, אפילו הייתי מעז לומר של רובם, ואפילו הייתי מעז לומר בעצם של כולם,
0: הוא מרחב שקיים. ובאיזושהי צורה ייישמו אותו, יממשו אותו. אתה יודע, שאלתי אותך מקודם, מה למדת במחקר שלך על שריעה וחיים באירופה, על מצבנו כאן, ארץ ישראל, אמרת, כדי לברוח מהפוליטיקה. ואם לא נברח מהפוליטיקה?
1: ואם לא נברח, אז תראה, אפשר להגיע מהמחקר הזה לשתי מסקנות. ואני uh, הייתי דווקא uh, מעודד את המסקנה השנייה. מסקנה אחת שאפשר להגיע אליה, שמאחר שבהלכה יש יותר גמישות ממה שנדמה לאנשים שהם לא חיים חיים הלכתיים, לא צריך לעמוד דום ולקפוץ uh, כשמישהו אומר, כך מצווה עליי ההלכה. כשצריך, יתגמשו. זה נכון לגבי מוסלמים באירופה, זה נכון לגבי יהודים כאן, אז אתה יודע, יש אנשים שאולי המסקנה שלהם מזה תהיה, אוקיי, אז בוא נלחץ. ואני לא חושב שזו גישה נכונה. אני חושב שהדבר שה הנכון לעשות עם המסקנה הזו, היא שאנשים שלא חיים חיים הלכתיים, יבררו טוב-טוב מה הדבר שאי אפשר לוותר עליו בחברה שהיא לא חברה התגלותית, לא חברת הלכה, והתעקשו רק על הדברים האלה. כלומר, זה שאתה יכול... אולי להכריח מישהו שרואה עצמו כיהודי הלכתי או כמוסלמי הלכתי לעבור על ההלכה, או לא לחיות על פי אורחות חייו, והוא ימצא או היא תמצא לזה את הצידוק, זה לא אומר שנכון לעשות את זה. נכון לעשות את זה רק במקומות שבהם זה ההכרח המוחלט ביותר מנקודת המבט של מה השקפה ליברלית לא יכולה לספוג. ומה עם
0: המקומות האלה בעיניך?
1: קודם כל כך, זאת שאלה שחברה צריכה להחליט עליה. ולא בטוח שבכל חברה התשובה תהיה דומה. אבל אני אתן לך דוגמה. האם חיג'אב או שביס, האם הם מערערים את הנורמות הליברליות הבסיסיות ביותר, בבית ספר למשל? אני חושב שלא. אפשר לחלוק, יש, יש הרבה שיחלקו על הקביעה אבל אני חושב שלא. אבל אני חושב שיש מה לומר על כיסוי פנים מלא. שיוצר דה-הומניזציה של האדם, כי אדם בלי פנים הוא לא אדם. כלומר, זה חברה חופשית לא יכולה לקבל, לא רק מסיבות ביטחוניות, זה היא לא יכולה לקבל. התעקשות, <תקשוט> יש במקומות באירופה שיש בהם התעקשות ששחייה תמיד תהיה מעורבת. כלומר, שלא יהיה אפילו יום אחד בשבוע שבמחרת השחייה יש הפרדה. אני לא רואה בזה, אני באופן אישי לא רואה בזה אה, פגיעה בסדר הליברלי. כלומר, יש נשים, יש גברים, שמכל מיני סיבות מעדיפים את זה כך, בזה שאתה נותן יום בשבוע, בעיר שיש בה רק בריכה אחת, אתה לא, אתה לא מזעזע שום סדר. אה, אבל אה, אם בא אה, מישהו, ולא משנה כרגע אם הוא יהודי או מוסלמי, ואומר, אני לא רוצה שבבית ספר ילמדו עובדות מדעיות מסוימות, כי הן מתנגשות לי ב... 바... את זה אי אפשר לקבל, את זה אי אפשר לקבל.
0: היית רוצה לעזור לנו לסחטט אולי מה בעיניך הם המקומות שכרגע הציבוריות הליברליזם היש... הישראלי צריך להתעקש <אז> עליהם?
1: <אז> מה המקומות שהליברליזם הישראלי צריך uh, uh, להתעקש עליהם? תראה, הוא צריך למשל להתעקש על זה שלא מכסים uh, פוסטר במוזיאון מדע. כי הוא מציג עובדות מדעיות מקובלות שאולי לא נוחות למאמין כזה או למאמין אחר. הוא צריך להתעקש על זה. הנה דוגמה. כן. הנה דוגמה. צריך להתעקש ששתיים ועוד שתיים הם ארבע. וסליחה, שמשולש הוא משולש. יש דברים שהוא צריך להתעקש עליהם. לי גם עיקר
0: העניין זה אבולוציה דרוויניסטית למשל.
1: לדוגמה, כן.
0: מחיצות בתפילות במקומות ציבוריים.
1: זה, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, ועוד שבוע אף אחד כבר לא יזכור <laughs> על מה אנחנו מדברים. אני מודה שאני, שאני אמביוולנטי כאן, כלומר, <coughs> הנסיבות הן לא רגילות. נסיבות הן לא רגילות במובן זה של מי שמציב את המחיצות, ולכן אתה שומע את האמביוולנטיות שלי. בנסיבות רגילות אני לא רואה שום בעיה. <coughs> כלומר, בסוף לא יעזור, השאלה מי מציב את המחיצה היא שאלה משמעותית. כן. אבל בנסיבות רגילות, מה, מה, מה פוגע שקבוצה של אנשים, שהיא קבוצה אוטונומית, שהיא רוצה לעשות מעשה, עושה אותו עם מחיצה? אני לא רואה... תגיד, <תודה> לך יש גדולה.
0: איזשהו ניסיון, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לעניינים אישיים, אבל לך יש איזשהו ניסיון אישי, ביוגרפי, כלשהו של חיים הלכתיים באיזושהי צורה? לא. זה... Uh... עד כמה, עד כמה קשה לך, או עד כמה אפשרי לך לנסות בכלל להבין את המצב התודעתי שחווה את החיים בתוך השדה הזה שאתה חוקר?
1: <אז> כאן אגב, ישראליות היא יתרון, כי, כי בסוף אני אומר לא, אבל חיים בישראל הם חיים ש, שיש בהם מימד הלכתי. אנחנו לא... גם חילונים גמורים. הם לא חיים במנותק מההלכה, ואני לא יודע אפילו אם אני נופל להגדרה של חילוני גמור. אבל לא חיים במנותק מההלכה. אני חושב שיש אה, הרבה דברים שלמי שחי במדינה כמו ישראל, אה, קל להבין אותם על, על קהילה מוסלמית באירופה, שמישהו שגדל כנוצרי חילוני לא יבין אותם. פתאום באים הורים למנהל בית הספר ואומרים לו, אנחנו לא מוכנים שהבת תצא לטיול. כי הטיול הוא יותר מ-78 קילומטר מהבית ספר, ועל פי ההלכה אסור לבת לצאת ללא מלווה, לטיול כזה, מלווה מטעם המשפחה. אז אני חושב ש... לא חושב, כי עובדה, אתה בא עם זה למישהו שגדל בחברה אה, מחולנת בעצם, הוא פשוט לא מבין מאיפה זה נפל עליו. אני חושב שישראלים, אה, זה נופל עליהם בצורה יותר טבעית. כן. הסוג הזה של האתגר.
0: תראה, אמרנו ש... שכל הזמן שואלים אותך על צבע ועל סיפורים וזה, ו... והיה לנו שיחה ככה תיאורטית, אז אני מרגיש ככה שלקחת סיומה אני יכול לשאול אותך על איזשהו מפגש, ככה שהוא היה מפתיע במיוחד, או לא צפוי במיוחד, במפגשים המרתקים האלה שקיימת במסגדים בכל אירופה.
1: אם אתה שואל אותי כזה ברמת הרגע הזכור ביותר, יאללה. בסוף אתה יודע במה דבר לא יכול להתחרות. ב-12 בלילה אה, באיסלנד, ברמדאן, 12 בלילה זה עדיין צום.
0: אה, ואח... כן, באחד... כן, זה אנשים שנתקעים בקנדה או באיסלנד ויש להם אה, צומים של 22 כן, שעות. כן, אבל <laughs> גם,
1: גם בשאלה הזו, האם אתה צריך לצום 22 שעות במדינה כמו איסלנד, אה, גם כאן יש מחלוקת הלכתית. גם כאן ההלכה מציעה פתרונות, ויש כאלה שהולכים עם הפתרון המקל, ושהולכים עם הפתרון, אם לא עם הפתרון, הולכים עם המציאות הנוקשה, מעלות השחר עד שקיעת השמש, אבל, אבל כרגע, לא כדיון אנליטי. כן. לשבת במסגד ב-12 בלילה, כשהשמש, הכדור הכתום הענק, יורד בתוך הים ברגע אחד, ולראות אנשים שהם אנשים עובדים, בעבודות פיזיות, לראות אותם אחרי 22 שעות, יושבים ליד שולחן אוכל ש... ריח מרקה הדשים, ככה עולה מהמטבח, ובקבוקי הפנטה, שמשום מה מאוד פופולרית במסגדים, זה אולי דורש איזה יום מחקר בפני עצמו, בקבוקי הפנטה מונחים על השולחן, ואנשים יושבים בידיים משולבות אחרי 22 שעות, ג'רמי. ומגיעה השנייה המדויקת, ואז הם מתחילים לאכול, ויש להם שעתיים. כי עוד שעתיים הצום מתחיל עוד פעם. וככה חודש. זה, הנה, אותה שאני זוכר את הרגע הזה, yeah. כאילו היה אתמול.
0: איך, איך, איך אנשים נראו?
1: חלקם נראו מעט תשושים, אבל uh, אתה יודע, אני... דווקא לא באיסלנד. ישבתי פעם uh, בלונדון. אתה יודע, בלונדון בשנים האחרונות יש, יש, uh, uh, יש לפעמים קיצים מאוד מאוד, מאוד חמים, ואין מזגן. ישבתי באיזה מין עליית גג של אימאם סלאפי, מסגד
0: בריקסטון, uh,
1: והיה שם חם.
0: ואתה לא אוהב חום, אני יודע שאתה לא אוהב חום. אני לא אוהב חום, אבל היה שם חם, אבל חום כזה מתיש. כן. ואני לא
1: אשכח את זה, היו מאחוריו, על המדף מאחוריו, היו כאלה שלושה בקבוקי מים מינרלים, אתה מכיר את זה שכזה טיפות נוזלות על הבקבוק? ואני מסתכל עליו, מסתכל על החלון החם, ואני שואל אותו, איך? הוא שם את היד על הלב ואומר, כשיש אימן, כשיש אמונה, הכל קל. אני זוכר גם ישבתי פעם ברכבת מברמינג וישב מולי שחקן קריקט פקיסטני. ידעתי ששחקן קריקט לפי הלבוש, כי הוא עוד היה על המדים. שחקן קריקט מקצועני. והוא ראה שאני עם חבילה גדולה של ספרי הלכה, כי חזרתי מהמסגד הסלאפי של ברמינגהם, אז הוא התעניין כמוסלמי. ושאלתי אותו איזה מהפסיקות הוא, הוא, הוא מאמץ, כי יש, יש פסיקות שמותר לספורטאים מקצוענים לשבור את הצום ביום כן. של משחק, כי כן, זו כן, הפרנסה זה שלה. שלהם, זה כורח. כן. והוא אמר שהוא לא עושה את זה. ועוד פעם, היד על הלב, ש... הוא, הוא משחק אמנה, בלי... בלי, בלי לאכול ובלי לשתות. והוא אמר שכשיש אמונה, יש אגב הרבה שעושים את זה, בסוגריים, קריקט זה משחק שגם עומדים הרבה, זאת. ועדיין, כן, אבל, אבל יש כאלה שמשחקים כדורגל. כדורגל מקצועני. ו וזה, ו... לא לשתות לפחות? לא לשתות ולא לאכול, והם מחזיקים מעמד. Uh, אני חושב שזה מאוד מסוכן, ומקווה שיחשבו על כל העניין הזה uh, 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 לפני שיקרה אסון. דרך אגב, אמרת, אתה רוצה ממש איזה הקשר ישראלי, uh, צריך לומר משהו, שמשחקים כדורגל באופן שפוגע מאוד ברגשות של יהודים מאמינים. כי חלק גדול משחקני ליגת העל הם אולי לא יהודים דתיים, אבל הם מסורתיים דתיים או מסורתיים, וזה פוגע בהם. ומשחקים ברמדאן, וזה יוצר בעיה קשה לשחקנים מוסלמים, אז אולי אם מחפשים, רוצים להיות באיזה דיאלוג של התחשבויות, אולי צריך לחשוב גם על זה.
0: כן. זאת אומרת, דווקא, זה שנזיז את הספורט מיום שבת, זה לא משהו שמאיים על הליברליזם.
1: איך זה מעניין הליברליזם, עם חלק גדול מאלה שעוסקים בספורט, כן. זה, זה מבטא כן. את לא,
0: הרצון שלנו. אתה יודע מה, את בוא נעשה לא דיל, אם כבר אנחנו פותחים פה דין. את כל הבעיות, בוא, נעשה, בוא ניקח לעצמנו יום ראשון אה, פגרה, כמו באירופה, נשים
1: את
0: הכדורגל ביום ראשון, ואז גם יום חופש, גם כדורגל בראשון.
1: וכולם אבסוטים. <אז> כן, הבעיה בארץ היא, היא, היא גם, כשאתה, גם אם אתה פותר את הבעיה של כדורגל מקצועני, נשארת עם הבעיה של ליגות ילדים וכולי. אבל בסוף ברור, צריך לחשוב מחדש על כל מה שנקרא הסטטוס קוו. וצריך לחשוב עליו מחדש מתוך הבנה שיהודים שחיים בארץ מבטאים את היהדות שלהם בדרכים שונות מאוד, וצריך לאפשר לכל אחד לבטא את היהדות שלו. לכן הרכבת הקלה צריכה לנסוע בשבת, ומשחקי כדורגל לעומת זאת צריך לחשוב עליהם מחדש על הקיום שלהם בשבת. השאלה אם רוצים לפתור או רוצים לריב, זאת אגב, כמעט בכל השאלות שנגעתי בהן, חוזר כרגע לאסלאם, במידה רבה בסוף השאלה הייתה אם רוצים לפתור או רוצים לריב, כי כשרוצים לפתור, גם למדינה, גם לבית ספר, גם למקום העבודה וגם למאמין, יש דרך לפתור.
0: פרופסור אוריה שביץ, תודה רבה 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 לך. הספר הוא Sharia and Live, שיוצא ככה בימים אלה ממש. אממ, הוא יצא ממש לא מזמן באוניברסיטי of Toronto Press, יחד עם דוקטור פביאן שפנגלור. Eh, כאמור מבוסס על עבודת סדה מרתקת של שש שנים במסגדים באירופה. אני מודה לך מאוד eh, שבאת אלינו eh, שוב ועל הנדיבות שהייתה אתה חולק אית, איתנו את התובנות שלך, את המחקר שלך, את uh, חוכמתך. תודה רבה לך פרופסור שביט. Eh, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש, של, <coughs> לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Weing Different. מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה. Eh, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה להגיד לכם בינתיים? בואו נישאר האופטימית הזאת, כן, אם יש אה, רצון, או אפילו פה זה לא רצון, כמו שאתה אומר, זה הכך. יש פה הכך שנפתור את החיים המשותפים שלנו, אה, גם בתוך השדה הרחב הזה, כמו שפרופסור שביט הסביר לנו עכשיו בצורה כל כך מלומדת, אה, יש איך לעשות את זה. בואו נמצא את הפתחונות. אה, די לריב כל הזמן, אה, סתם, החיים קצרים, אה, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט. portal.